0: 欢迎来到 Ray 的长长久久。大家好，我是 Ray， 欢迎来到我的 Podcast。我很喜欢法国当地的历史文化、葡萄酒跟美食。那想把我之前在红袖餐厅、乐木法式餐厅担任侍酒师的经验。以及在法国两年多的经验分享给大家，那希望大家多多支持我的节目。取这个名字是希望带给大家许多葡萄酒的尝试，并推荐大家可以去品尝的一些酒款，还有品尝的方法。那也希望这个关于葡萄酒节目能长久维持下去。那什么是葡萄酒呢？其实我们想简单一点，就是以葡萄当做原料去做酒精发酵的饮品，那其中包括气泡酒。那气泡酒的 话， 有包括像是意大利的 Prosecco 啊， 或是法国的香 槟， 那这些都都算是气泡酒。另外还有像是红葡萄酒、白葡萄 酒， 这些都是。那他们酒精度从六到二十不等。如果说在二十以上的 话， 我们算是可以把它归类在烈酒了。那烈酒里面又是以葡萄去做 的， 蛮有名的就是白兰地。这个东西经过蒸馏过程，所以它算是一种烈酒。那我们可能另外也有听过樱桃白兰地啊，或是苹果白兰地。那他们的原料就是白兰地前面的这个水果的名称。那台湾早期我们也常常听到像是人头马 （Remy Martin）， 它其实就是法国干邑产区的白兰地。那在法国当地，他们就不会直接叫它白兰地，可能就会叫它干邑。科涅亚克。那另外，法国还有另外一个知名的白兰地产区叫做阿玛尼亚克，中文我们翻译成雅马邑。那有些人可能会好奇，为什么台湾早期这个法国的干邑好像比威士忌更风行？那其实民国八十年代的时候，增税其实法国干邑跟雅马邑增税在烈酒里面是最贵的。一公升要增一千两百五十块，那相对于一般的白兰地是五百块而已。那最便宜的是一般威士忌，就是除了苏格兰、爱尔兰之外的威士忌，只要增一百九十八块。原因是因为当时台湾经济起飞的时候，大家那时候钱比较好赚，然后再加上送礼文化当时非常风行，那多数人认为。呃，你今天是一个身份地位，然后又成功的人，我就是要送你最贵的 c o 康尼 a c 这样才匹配得上你的身份。那到后来是2002年的时候，台湾加入 WTO 后，它取消了烟酒公卖利益的征收，所以只要是烈酒类征收的价格都是每公升185元。那日本威士忌。在税率改之 前， 它其实比这个爱尔兰跟苏格兰威士忌征收的税都便宜。那这个时 候， 厂商就是利用这个税率的差 异， 然后让日本的威士忌引军台湾市场。那当 然， 后面再加上行销上面威士忌比较成 功， 所以后来就攻占了台湾大半的烈酒市场。那有关葡萄酒的起 源， 这边有几个是。相对历史上是最早发现的文化遗址，哈，第一个的话是约在九千年前中国的贾湖文化遗址，它是在河南省这一带。那考古学家那时候是发现他们陶片上面一些残留物，那经过分析发现是一些酒类的沉淀物，那有包括稻米、米酒，还有葡萄酒、丹宁酸，以及还有一些药草的成分，跟今天。的化学成分是很类似的，那这个算是人类史上最早的酿酒的遗址。那第二个的话是约在八千年前，黑海东岸乔治亚这边它除了中国的贾湖遗址以外，是目前考古学家认为最早栽种葡萄酒的记录。那他们其实到今天，许多当地的酒农还是。采取他们最传统的酿酒方法。那他们的那个方法有个最特别，就是你在图片上看到这个陶瓮，他们其实在酿造的时候会把酒放在陶瓮里面。那他们酿好了以后，他们一样是把这个酒放在这个陶瓮里面。那比较特别是，他们会把它埋在地下面，然后把它上面封起来，让它。这个葡萄酒它会维持一个稳定的温度。那第三个是在六千年前的苏美人跟埃及人，他们在地中海跟两河流域一带。那经过一些考证，他们埃及人当时技术其实已经相当不错。那科学家当时是以 DNA 及红外线光谱仪去鉴定，他们在发现陶器的这些碎片上面有一些酒石酸。然后再加上当时葡萄本身有留下蛮,蛮多的遗迹，另外也有一些酵母的遗迹。那有没有想，就是从壁画跟遗迹上面去复制当时的葡萄酒，其实并不难。但最困难的是，我们没办法想象说当时的味道是怎么样。那这时候有些人他推测，应该酒精度会偏高，因为他们的酒瓮其实没有像乔治亚。那样埋在地下或放置在阴凉处，然后再加上埃及它的天气相当炎热。如果说酒在这个情况下又没有封起来，或是藏在阴凉处的话，应该已经晒到变质了。讲到酿酒，那我们再来看一下酒精发酵的过程。那从这个化学式其实相当容易懂，酵母它去消耗葡萄里面的糖，然后会产生酒精。另外再加上二氧化碳还有热，那你们想过这个酵母它是从哪里来的？那其实有分为野生酵母，另外还有就是人工添加的酵母。那野生酵母它多半它存在于这个葡萄表皮上面，所以说今天如果把这个葡萄汁榨汁出来，它会跟这个酵母产生作用。但是如果说单单靠这些天然酵母来作用产生酒精的话，会速度会相当慢，那稳定性也不够高，所以多数的葡萄农还是会选择加入、呃、人工添加的酵母。那这样子的话更有效率，然后结果也会比较稳定。那你们有想过甜的葡萄酒是怎么做出来的？其实它有几种方法哦。第一个它是如果说葡萄汁。它有特别多的糖 分， 那让这个一定量的酵母它无法去消化所有的糖 分， 最后它就会多出了这些残 糖， 就会变成甜酒。那第二种的 话， 就是说我们在发酵的过程中加入一些高酒精的溶 液， 或者说 酒， 来终止这个发酵。就是说，它发酵到一半的时候已经产生酒精了，但是还有部分的糖还没有发酵成酒精，就整个作用就已经终止了。这样子也是可以成为甜酒。那最后一种的话，也有是在发酵作用结束，就是说酵母跟糖都已经完全转换成酒精之后，再加入新鲜的葡萄汁。那因为新鲜葡萄汁它本身就有糖，所以这个的话也是有可以做成甜酒的结果。接下来是旧世界跟新世界，这个我们常常会听，呃，喜欢葡萄酒的人在讲。那其实从世界地图上来看，最简单的旧世界就是欧洲跟北非一小块，还有中亚地区。那其余的就是算新世界。那最近有一些文献会把那个中国归类在旧世界，但是多半还是归在新世界。那至于口味上呢，其实我们大概可以这样去分，就是如果是旧世界的话，它的酒精浓度比新世界相对较低，那酸度普遍也比较高一点。那它们会比较多的泥土跟。呃，矿石味就是英文他，他他们常常喜欢讲 “earthy” 这个字。那如果说新世界的口味上面有什么特色呢？我们会发现，一般来讲比较多是酒精浓度偏高，那酸对跟旧世界比的话，相对会稍微低一点。那他们的水果成熟水果味道会比较多，那甚至有时候会是过熟。甚至有时候是那种果干的味道会更明显。那这边如果我们以单以地域及广义的新旧世界来划分的 话， 其实不完全说得通。那我这边举一个例 子， 比如说加拿 大， 它的纬度偏北、偏 高， 那它生产出来的葡萄酒本来酒精度就不会太高啊。那如果说旧世界来 讲， 意大利它是属于旧世界。但它还是有许多较热的产区会产生一些风格是酒精度比较高的，然后像是法国南部也是一样，有产这一种葡萄酒精度较高的酒。那我们应该怎么样定义旧世界比较精准呢？其实葡萄酒风格对于其他产区的影响力是一个蛮重要的指标。我这边举一个例子，就是像法国波尔多。品种混调，在红酒的世界里面，其实是蛮多地区或国家想要效仿的一个典范，或是说对象。那另外像是美国加州最早的欧洲移民，其实是意大利人。那甚至他们许多酿酒风格，其实，在当时也受了不少的影响。那另外就是像德国的 r i s l i n g 这个其实没非常多人都非常喜欢的一个品种。那这个白酒其实也是许多国家想要做 rising 会拿来比较或是模仿的对象。那最后一个例子是像葡萄牙它的波特酒，其实也影响了日本的第一支国产红酒的名称，它就是 Acadama Porter Wine。那、啊、我这边想分享一下。阿卡达马的故事，它其实是由日本三得利创办人鸟井幸治郎所研发出来的第一款日本的国产红酒。那在后来也影响了台湾公卖局出的一些红酒的口味，就是我们印象中一点一点酸酸带一点甜味的口感。那首先是在一八九九年的时候，那时候还没有所谓现在的三得利。那时候鸟井他就是自己的一间商店，叫做鸟井商店。然后那个时代是勃莱品刚进日本的时候，所以呃，蛮多日本人都会有点崇洋媚外的心态。那他那个时候做的是就进口葡萄酒的生意。那他那个时候最早进的时候是西班牙酒，可是那时候西班牙酒就不符合多数老百姓的喜好，所以他的生意那时候做的非常的差。那他突然有做了一个大胆的决定，就是说，诶，为什么我不来改良这个红酒的口味，做出一支能符合当时大众喜欢的味道？那于是他就花了将近八年的时间来研发出这一款阿卡大马，所以在一九零七年正式生产出来。那这支它的 Port Wine 名称，它其实是有靠加一些甜味香料。那在酒标上你可以看到有一个红色的。像日本国旗的这个太阳，它其实它是想说代表的赋予万物生命。那因为1973年葡萄牙他们的法规就是有对这个 Port Wine 做一些保护，所以说在在葡萄牙以外的国家都不能使用 Port Wine 这个名称，所以那个时候他才把它改名为我们现在看到的酒标 Sweet Wine。那才靠葡萄酒生意赚一笔的鸟井没有因此而满足。他很快又按耐不住自己想要试一试的这种个性，那他这次看中了是当时还没有人涉及的威士忌。透过别人的介绍呢，他认识了竹赫正孝，就是当时日本的威士忌之父。身身为酿酒世家，然后有机会去苏格兰学习深造。那当时竹赫他是出技术，然后。鸟井它本身是出钱，那那时候积蓄将近都快要花光了，终于酿出了日本的第一瓶的调和威士忌，就是角瓶，这个我们现在在现在便利商店都可以买得到的那个威士忌。那鸟井它其实也非常幸运，因为这个时候日本和欧洲因为战争外交的关系有恶化，那日本方面全面禁止了洋酒的进口。然后鸟井就趁这个机会打起了爱国 牌， 然后让他这个时候独霸了整个威士忌日本的市场。那在这个之 后， 他其实想要再次创造出就是可以符合日本人口味的威士忌。那这个时候他的理念就跟足贺正孝背道而 驰， 所以后来他们两个大吵一架之后就分家了。那鸟井这 边， 他后来有创立了后来我们非常耳熟能详的 Yamazaki 山崎跟另外一个酒厂叫做白洲。那我今天大概分享到这边，大家下次见喽。